0: Hi, everybody! Hallo zusammen bei Irisch Gut, bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel, dem Podcast von Tourism Ireland. Heute geht es bei uns um Prinzessinnen und um Könige, um Riesen und Zauberer, um Edel, Schurken und Superhelden. Es geht in dieser Folge um irische Sagen und Legenden. Und wenn ihr schon mal in Irland gewesen seid, oder vielleicht auch nur ein bisschen was gelesen habt, weil ihr demnächst mal hinwollt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, von diesen Sagen und Legenden gibt es auf der grünen Insel sehr, sehr viele. Also wenn man ehrlich ist, gibt es so viele, dass man eigentlich einen eigenen Podcast zu ihnen machen könnte, indem man dann in jeder Folge eine andere Sage oder eine andere Legende erzählt. Deswegen kann das heute natürlich nur ein kleiner Appetizer sein, wenn ihr mehr wissen möchtet, wenn ihr mehr lesen wollt, wir haben in den Show Notes wieder Links eingestellt. Da findet ihr dann noch ganz, ganz viele weiterführende Quellen. Ich bin Stefan Link und wenn ihr Irisch Gut heute tatsächlich erst zum ersten Mal hört, was ich mir nicht vorstellen kann, aber wenn das tatsächlich so ist, dann könnt ihr mittlerweile schon einiges nachholen. Das ist heute nämlich bereits Folge 26. Irisch Gut. Stories und Tipps. Von der grünen Insel. Dass die Iren gnadenlos gute Geschichtenerzähler sind. Darüber haben wir hier ja schon öfter gesprochen. Bei uns erzählt man Geschichten ja meistens kleinen Kindern. Damit sie abends endlich einschlafen oder mit dem Quengeln aufhören. In Irland aber ist dieses Storytelling eine Gabe und eine Kunst, die tatsächlich auch unter Erwachsenen noch immer gepflegt wird. Da ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass abends im Pub plötzlich das Thema gewechselt wird und dass es nicht mehr um irgendeine politische Diskussion geht oder auch nicht um die neueste Zinserhöhung, sondern dass plötzlich jemand davon erzählt, dass er am Nachmittag, draußen auf einem seiner Felder einen merkwürdigen Stein gefunden hat. Und dass er vom Traktor abgestiegen ist, um sich den anzusehen. Und dass er für einen kurzen Moment den Eindruck hatte, der Stein flüstere ihm etwas zu. Aber nur ganz kurz und nur ganz leise. Und dass er das später seiner alten Nachbarin erzählt habe, der Mary unten in der Wicklow Lane, und dass die Mary zusammengezuckt sei und gemeint hat, er habe da möglicherweise einen alten Zauberstein einer Feenkönigin entdeckt. Und dass sie sich den Morgen mit ihm gemeinsam anschauen wolle. Und wenn jemand sowas erzählt in einem Pub, dann könnt ihr sicher sein, der komplette Pub wird ihm gebannt zuhören. Jeder, alle. Leute, die bis dahin komplett andere Dinge im Kopf hatten, werden diesem Mann zuhören, der da erzählt, er habe möglicherweise einen Zauberstein einer Feenkönigin auf seinem Feld entdeckt. Und es ist gut möglich, dass es auch für den Rest des Abends in diesem Pub kein anderes Gesprächsthema mehr geben wird. Das klang da gerade schon so ein bisschen nach 1675, oder? Das ist aber tatsächlich noch so. Bis heute sind die alten Sagen und Legenden sehr präsent in Irland. Man erzählt die sich nicht nur im Pub, man erzählt die sich auch im Fernsehen, in Shows, im Radio kann man die hören. Und wenn man auf der grünen Insel unterwegs ist und anhält, um sich eine alte Klosteranlage anzusehen oder die Reste so einer verfallenen alten Festung, dann stehen auf der Hinweistafel meistens nicht bloß die historischen Daten und Fakten zu der Anlage, sondern so gut wie immer eigentlich auch die passenden Sagen und Legenden über die Riesen und die Feen, die damals an dieser Stelle geboren wurden oder getötet wurden, die geliebt haben oder gestritten, die aufgebaut haben oder zerstört haben. Damals vor langer, langer Zeit. Viele der irischen Sagen und Legenden sind mit einem bestimmten Ort verknüpft, an dem sie sich ereignet haben sollen. Was natürlich ziemlich praktisch ist, wenn man in Irland unterwegs ist. Wenn man will, kann man dann auf seiner Reise quasi die Originalschauplätze abklappern. Als würde man Filmlocations ansteuern. In Sligo zum Beispiel, Wild Atlantic Way, kennt ihr möglicherweise. Wenn man da irgendwo in der Nähe der Stadt an der Küste unterwegs ist, dann kann man den Ben Balben nicht übersehen. Das ist dieser Tafelberg, der sich ansatzlos und von jetzt auf gleich aus der Ebene erhebt. Das ist kein normaler Berg. Also das sieht man ja auch auf den ersten Blick. Das ist kein normaler Berg, sondern die Heimat der Xi. Die Xi waren der Legende nach Hochkönige, die vor Anbeginn der Zeit über die Insel geherrscht haben. Die aber dann irgendwann von bösen Eindringlingen überfallen, überrascht und am Ende auch besiegt worden sind. Die letzten Überlebenden haben sich hierhin zurückgezogen, auf den Ben Balben. Und die haben sich im Laufe der langen Zeitalter und der noch längeren Äonen zu Geschöpfen entwickelt, die offenbar so ähnlich aussehen wie die Elben aus dem Herrn der Ringe. What? Also das behaupten zumindest die, die mal einen der Ski gesehen haben. Wenn man da unterwegs ist, wenn man zum Beispiel wandern geht ganz still ist und ganz viel Glück hat, dann kann es sein, dass man einen der Ski für so einen kurzen Augenblick entdeckt. Das passiert natürlich nur selten. Die sind immer noch sehr scheu und vorsichtig, weil sie immer noch auf der Hut sind vor den bösen Invasoren, die sie vor Jahrtausenden hierhin vertrieben haben. Aber wenn man still ist und aufmerksam ist und sich so ein bisschen öffnet, dann kann es tatsächlich sein, dass man einen von ihnen entdeckt. In der Nähe von Dandork steht ein berühmter Menhir, also einer dieser aufragenden Hinkelsteine, die man an vielen Orten in Irland sehen kann. Der Legende nach ist das kein gewöhnlicher Stein. Der Legende nach steht da eigentlich ein versteinerter Held auf dem Feld. Hört sich gut an, oder? Held auf dem Feld. Und zwar ein Krieger namens Kuchallen. Mächtiger Mann, der es mit vielen Feinden aufgenommen hat und viele Kämpfe gewonnen hat, aber irgendwann in einer Schlacht dann tatsächlich von einem Speer getroffen wurde. Und als er wusste, dass er an dieser Verwundung sterben würde, da hat er sich den Speer aus dem Bauch gezogen und sich auf ihn gestützt. Und die Feinde haben das aus der Ferne gesehen, dass dieser Kuchalle noch immer aufrecht stand und sie haben es nicht gewagt, noch einmal anzugreifen. Also blieb der weiter stehen, obwohl er langsam verblutete und blieb stehen und blieb stehen, bis er eines Tages zu Stein geworden war. Und so steht er da bis heute und beschützt bis heute das Land vor den Feinden. Viele irische Sagen und Legenden spielen an Orten auf der Insel, die landschaftlich irgendwie besonders sind. Das habt ihr, glaube ich, in den letzten Minuten mitbekommen. An merkwürdig geformten Bergen zum Beispiel oder komisch aussehenden Felsen, an tiefen Schluchten, die sich plötzlich scheinbar grundlos vor einem auftun. Das sind so Orte, an denen diese Sagen und Legenden verankert sind. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich die Leute früher diese Landschaften oft nur mit den Handlungen von Geistern oder Zauberern oder Riesen erklären konnten. Das Wissen, das wir heute haben, das gab es natürlich damals noch nicht. Es gab es selbst vor 200 oder 300 Jahren natürlich noch nicht. Deswegen gab es für die Menschen früher für sowas oft nur eine Erklärung. Da mussten, das ging gar nicht anders, da mussten übernatürliche Mächte ihre Finger im Spiel gehabt haben. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir heute mit all unserem Wissen vor einer dieser mysteriösen Landschaften stehen, dann fragen wir uns doch auch immer noch manchmal, wie um alles in der Welt sowas entstehen konnte. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist der Giant's Causeway an der Antrim Coast in Nordirland äh, mit seinen 40.000 Basaltpfeilern, von denen die meisten diese absolut gleichmäßige, sechseckige Form haben. Das kann man sich natürlich mit dem Wissen von heute damit erklären, dass da vor 60 Millionen Jahren Lava und unendlich langsam ausgekühlt ist und diese Formen im Gestein ausgebildet hat. Aber mal ehrlich, ist es nicht viel schöner, sich vorzustellen, dass hier vor langer, langer Zeit ein Riese diese Pfeiler ins Meer gesteckt hat, um eine Brücke zu bauen, auf der er hinüber nach Schottland laufen konnte? Ist das nicht die viel schönere Geschichte? Die Sagen und Legenden Irlands haben ihren Ursprung oft in Ereignissen, die sehr, sehr weit zurückliegen und die möglicherweise tatsächlich so oder so ähnlich passiert sind. Bevor die ersten Mönche auf die Insel kamen und in ihren Klöstern damit angefangen haben, die Geschichten aufzuschreiben, wurden die ja nur mündlich weitergegeben. Und wenn ihr als Kind mal stille Post gespielt habt, dann wisst ihr, wie schnell und grotesk sich eine Handlung verändern kann, wenn man sie nur oft genug weitererzählt heißt konkret, bei allen Legenden, in denen zum Beispiel die irischen Hochkönige vorkommen oder keltische Prinzen oder Druidenprinzessinnen, bei all diesen Legenden sollte man vorsichtig sein. Es kann sein, dass da tatsächlich was dran ist. Es kann aber auch gut sein, dass alles komplett anders war. Wie sagt der Ire im Pub gern? Never let the truth stand in the way of a good story. Und dann gibt es auf der grünen Insel natürlich auch noch hunderte Sagen und Legenden, in denen Wesen aus einer Welt eine Rolle spielen, die parallel zu unserer Welt existiert. Ihr wisst das ja möglicherweise, dass manche Iren fest davon überzeugt sind, dass es außer dem Irland, das man sieht, auch noch ein anderes Irland gibt, das uns verborgen bleibt. Manchmal Gibt es Schnittstellen zwischen dieser Anderwelt und der realen? Und wenn es die gibt, dann kommen Feen und Banshees und die übrigen Bewohner dieses Paralleluniversums mal schnell rüber zu uns in die irische Gegenwart. In den Nachrichten mag es heute täglich um das Schlechte in der Welt gehen, ihren Glauben an dieses magische Reich um sie herum. Aber haben viele Iren bis heute nicht aufgegeben. Die würden niemals einer Libelle etwas zu Leide tun und auch keinem Schwan. Es gibt einfach zu viele Sagen und Legenden, in denen Menschen in Libellen verwandelt worden sind oder auch in Schwäne. Da fällt mir jetzt gerade noch was ein. Das muss ich unbedingt noch erzählen. Das ist möglicherweise die bekannteste irische Legende. Die Kinder von Lir. Dieser Lir war ein König, der im Südwesten Irlands gelebt hat, auf der Barra-Halbinsel. Der hatte vier Kinder. Die hat er abgöttisch geliebt. Dann ist seine Frau gestorben und er hat wieder geheiratet. Und seine neue Frau, also jetzt die Stiefmutter der vier Kinder, die kam überhaupt nicht damit klar, dass ihr Mann seine Kinder aus der ersten Ehe so gern hatte. Und deswegen hat sie die Kinder in Schwäne verwandelt. Und sie hat sie dazu verdammt, 900 Jahre lang in dieser Gestalt zu verbleiben und auf den Seen Irlands herumzuschwimmen. Das hat lange, lange Zeit später ein Mönch mitbekommen. Und dem ist es tatsächlich gelungen, diese Kinder zurückzuverwandeln. Also die Schwäne wieder zu Kinder zu machen. Doch dummerweise sind die bei dem Versuch verstorben. Ihre Gräber auf der Barra halbinsel die sollen mit großen Felsbrocken markiert sein, die so weiß sind wie das Gefieder der Schwäne. Viele ihren glauben das nicht. Viele ihren glauben stattdessen, dass die Kinder noch immer als Schwäne unterwegs sind. Und manche ihren sagen den Schwänen sogar Hello, wenn sie ihnen begegnen, weil sie glauben, dass da gerade seien die Kinder des König Lirr gewesen. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war Folge 26. Ich habe schon gesagt, wir haben euch wieder viele Links in die Shownotes gepackt. Für alle, die ein bisschen mehr wissen wollen über die Sagen und Legenden der grünen Insel. Und hören... Könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die steht schon in den Startlöchern, gibt es ganz bald. Wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Macht's gut, bis demnächst. Cheers und goodbye.